0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast von Shareholder Value Management. Regelmäßig schauen wir hier auf Entwicklungen an den Finanzmärkten und zeigen auf, was das auch für unsere Fondsmandate, darunter den krisenerprobten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, bedeutet. Ja, heute wollen wir, Ulf Becker und Heiko Böhmer, einen Blick auf die aktuelle Berichtssaison werfen, denn keine Frage, das zweite Quartal 2020, das hat es wirklich in sich gehabt, über allem schwebte das Wort der Corona-Krise, keine Frage. Und wir haben massive Verschiebungen gesehen bei den Umsätzen, bei den Gewinnen. Also lohnt es sich, jetzt mal genauer hinzuschauen, wie die Berichtssaison bisher gelaufen ist. In den USA, aber auch in Europa. Und Ulf, du schaust erstmal nach Amerika. Wie sieht es denn da mit der Berichtssaison bislang aus?
1: Ja, die ist ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Von daher sind die Zahlen auch schon ein bisschen ein bisschen, bisschen besser von der Statistik her. Und natürlich war es eine sehr spannende Ausgangssituation, weil noch nie war, glaube ich, die Unsicherheit über die earnings so hoch wie in diesem Quartal, weil man einfach nicht sehen konnte, wie sieht das aus. Das hat im Vorfeld dazu geführt, dass die Erwartungen deutlich zurückgenommen wurden, was die Earnings angeht. Ja, und dann war es am Ende wieder so, wie es eigentlich immer ist. Die Erwartungen wurden reduziert und diese niedrige Hürde, die der Konsensus vorgegeben hat, die wurde dann relativ einfach genommen. Und zwar, wenn man es in Zahlen ausdrückt, waren die Überraschungen 2% besser auf der Umsatzseite, als der Konsens erwartet hat. Und sage und schreibe 22% besser, was das Ergebnis angeht. Also insofern, super. Aber innerhalb dessen, wenn man sich die einzelnen Sektoren anguckt, sehr, sehr differenziertes Ergebnis. Also die schlechtesten Sektoren, natürlich Öl und Gas. Wir erinnern uns alle noch an den negativen Ölpreis, den wir da kurzzeitig gesehen haben und insgesamt sehr niedriges Ölpreisniveau. Also insofern recht schwache Entwicklung da im Basic Materials, also im Basisgüterbereich. Und die Industrie sieht es nicht anders aus, weil vieles halt eben stillgestanden hat. Um, und man sieht aber inzwischen, dass wenn man sich den gesamten Index anschaut, die Erwartungen fürs Gesamtjahr wieder drehen. Also es wird nicht mehr schlechter, sondern besser. Wir sind aktuell so circa, was den S&P 500 angeht, auf so einem Niveau von 130 Dollar an Earnings, die wir gesehen haben. Also schon recht teuer, wenn man das auf das aktuelle Niveau bezieht. Aber Heiko, wenn man in die USA guckt, muss man sich natürlich den Technologiesektor angucken. Das hast du ein bisschen gemacht.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch der Sektor, der in den letzten Monaten an den Börsen super gelaufen ist, der vielleicht auch vorausgelaufen ist. Ähm, aber wenn man genau hinschaut, beispielsweise bei den großen Werten wie Apple, ja, dann muss man einfach, auch einfach schlicht und einfach festhalten, Apple hat das beste dritte Quartal der ähm, Unternehmensgeschichte geschafft, weil die haben ein etwas verschobenes Geschäftsjahr, deswegen haben die das dritte Quartal abgeschlossen. Und das ist einfach eine Zahl, die für sich steht. Obwohl die Shops zu hatten und obwohl eben so viele Einschränkungen waren, hat es Apple geschafft, hier einen neuen Rekord zu erzielen und was auch nach vorne blicken lässt, ist natürlich eine Sache, die haben das eher günstigere neue iPhone-Modell reingebracht und schaffen es so eben jetzt die Anzahl der verkauften iPhones zu steigern. Und was für Apple immer wichtiger wird, ist beispielsweise auch das Servicegeschäft. Das heißt, die leben gar nicht mehr unbedingt nur von den iPhones, sondern von dem Service über die App, über die iTunes-Stores und die, die, die Apps, die verkauft werden. Und das ist natürlich ein großer, starker Gewinnbringer. Und das hat sich jetzt wieder gezeigt, dass diese Strategie funktioniert und jetzt einen Rekord gebracht hat. Aber ein anderer großer Wert, der ja auch im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist, wie Apple auch, ist Amazon. Wie sieht es da aus mit den Zahlen? Weil der Onlinehandel hat ja einen wirklichen Boom erlebt in den vergangenen Monaten.
1: Ja, und das ist, das ist wirklich ähm, also ein, einer der Shifts, den, den Corona verstärkt hat, also wirklich in Turbo eingelegt hat. Inzwischen geht man davon aus, dass in den USA rund 40 Prozent online bestellt werden. Ähm, wir kommen von einem Wert zu so um die 20 Prozent. Also, das war wirklich viel. Natürlich wird man sehen, wie. Sich das wieder ein bisschen ein Stück weit verschiebt, ähm, wenn die Leute wieder mehr, mehr, mehr rausgehen, wobei in den USA die Situation sicherlich ein bisschen schwieriger ist, aber ähm, global gesehen merkt man, dass die Lockerungen da eigentlich, eigentlich greifen. Ich komme nachher nochmal auf einen ganz interessanten Bereich äh, im Gastrobereich, aber dazu vielleicht später mehr. Und das hat sich in Amazon-Zahlen eben aus, äh, ausgewirkt und die waren wirklich hervorragend. In allen, in allen Belangen, um, Umsatzsteigerungen, Margensteigerungen, also insofern uh, sehr, 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 sehr beeindruckend. Aber wenn man ein bisschen dahinter schaut und nimmt beispielsweise die Top-5-Werte aus dem S&P 500 raus um, und ohne die würde die Ergebnisentwicklung, die ich jetzt vorhin auf Indexebene ebene habe, gar nicht mehr so gut aussehen. Also das ist eine sehr, sehr starke Diskrepanz zwischen den großen Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und dem ganzen Rest, muss man, muss man einfach, einfach so, so, so sagen. Ähm, wie sieht es denn in, in Europa aus, Heiko?
0: Ja, da gibt es natürlich, die, da, da läuft die äh, Berichtssaison noch nicht ganz so stark wie in den USA, aber jetzt gerade in, in diesen Tagen geht es richtig los. Aber wir haben auch schon einige sehr starke Ergebnisse gesehen beispielsweise Kiagen, ein Biotech-Unternehmen, die bieten Corona-Tests an, bei denen ist es beim Umsatz um 16 Prozent nach oben gegangen und der Nettogewinn hat sich verdoppelt. Also das sind natürlich schon harte Fakten und harte Zahlen, wo man sieht, wie gut es läuft. Anderes Beispiel aus dem DAX, der Immobilienkonzern Vonovia. Das Unternehmen ist im, gewachsen durch Zukäufe im Ausland, aber auch höhere Mieteinnahmen, plus 12 Prozent hier im Vergleich zum Vorjahr. Und da ging es auch um 11 Prozent beim operativen Ergebnis nach oben. Also hier wirklich positive Effekte. Aber genau das, was du sagst, in der Breite eine enttäuschende Gewinnentwicklung. Und da muss man wirklich, ja, ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht und da muss man, die muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Denn im zweiten Quartal wird für den Eurostock 600, also den breiten europäischen Index, ein Gewinneinbruch im Vergleich zum Vorjahr von 65 Prozent erwartet. Und wenn man jetzt den Energiesektor rausnimmt, dann ist das immer noch ein Minus von 58 Prozent. Und das ist natürlich schon, das sind ja dramatische Einbrüche, die wir hier erleben. Und beim Umsatz ist es deutlich weniger. Beim Umsatz ist es auf, auf Indexebene 20 Prozent Minus. Und wenn man Energiesektor rausrechnet, ähm, sogar nur 13 Prozent. Das heißt, wir haben wirklich epochale Verschiebungen in dieser Krise im Vergleich zum Vorjahr, aber natürlich auch wieder einen ganz guten Ausblick eigentlich auf das, was in den nächsten Monaten vor uns liegt. Denn das darf man auch nicht vergessen. Wenn man jetzt eben schaut, wie die Gewinnschätzungen beispielsweise für das dritte Quartal sind, dann ist genau das, was du auch schon gesagt hast, für die USA, dann sieht es besser aus. Denn dann soll der Gewinnrückgang nur noch 37% Prozent über alle Unternehmen liegen und beim vierten Quartal nur noch von knapp 20%. Prozent. So, und ab dem ersten Quartal 2021 haben wir dann nämlich den Basiseffekt, der wirkt, weil das war ja in diesem Jahr bei vielen Firmen schon schwach und dann wird ein Gewinnwachstum angesehen für das dann folgende zweite Quartal 2021 von schon wieder knapp 65 Prozent, also das aufholen, was wir jetzt eingebrochen sind. Viele Zahlen, die aber auch in absoluten Zahlen noch mal was deutlich machen wollen und das ist, war wirklich eine, eine Sache, da hat es wirklich Klick gemacht bei mir. Die Unternehmen im Stocks 600 haben im Quartal, im zweiten Quartal letzten Jahres 95 Milliarden Euro verdient und dieses Jahr werden es nur noch knapp 31 Milliarden Euro sein. Daran merkt man wirklich, was los ist in Europa und wie massiv das Ganze eigentlich ist die aktuelle Lage schwächt und vor allen Dingen natürlich auch die, die, die Aussichten immer noch weiter beeinflusst. Aber du hattest vorhin ein Beispiel genannt aus dem Gastronomiebereich, wo es ein differenzierteres Bild in den USA gab. Kannst du da nochmal drauf eingehen, Ulf?
1: Ja, und zwar ähm, hat gestern ähm, Metro-Zahlen geliefert und die waren sehr erstaunlich, muss ich sagen. Vor allen Dingen war der Ausblick erstaunlich, dass sie davon ausgehen und Metro beliefert ja viele, Viele Gastronomen, ähm, ähm, das ist das Segment Horeca, also Hotels, Restaurants und Catering. Und die gehen davon aus, dass das Q3 im Vergleich zum Vorjahr schon wieder positiv ist. Und dazu passen auch Zahlen, die wir gesehen haben, ähm, was äh, Gastro äh, angeht in Europa. In Schweden beispielsweise ist schon jetzt wieder im Vergleich zum Vorjahr positiv. Wir wissen alle, die waren immer relativ locker, aber haben extrem zugelassen, bei plus 5 Prozent. Deutschland ähm, bei minus 3 nur noch aktuell. Und selbst Italien und Spanien sind nur noch bei minus 7, minus 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also da normalisiert sich das Ganze. Und hier sehen wir auch einfach die Zahlen, die du gerade genannt hast. Deshalb sehen wir auch einfach, dass wir uns einen nochmaligen, kompletten Lockdown einfach schlichtweg nicht leisten können. Das ist
0: Aber das ist genau so ein Aspekt, den ich auch gerade so im Hinterkopf habe, wenn ich mir diese Zahlen anschaue und sieht, man sieht eigentlich die, die Besserung oder die Verbesserung, die sich andeutet, das ist genau der Aspekt, der wichtig ist, dass dieser nochmalige Lockdown, so wie wir ihn im März gesehen haben, der ist wirtschaftlich für uns nicht mehr verkraftbar. Also das, das sehe ich auch so. Was glaubst du denn, wie dann Maßnahmen aussehen könnten, wenn wirklich die zweite Welle im Herbst kommt? Werden es dann regionale Sachen geben oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, also nur so wird es so funktionieren. Ähm, wir, wir werden dann wieder äh, einzelne Regionen, einzelne Kreise sehr subsidiar am Ende des Tages ähm, Lockdowns machen, aber in der Breite wird es das nicht, nicht mehr geben. Jetzt muss man allerdings abwarten, wie, wie man mit den etwas steigenden Zahlen, das ist aber immer noch ein Niveau, wo ich sage, das ist einfach unter, alles unter, unter 1.000. Das ist ja in keiner Weise, sagen mal, besorgniserregend, dass wir jetzt hm. wieder wirklich extreme Zahlen, Zahlen haben. Im Vergleich dazu kommen wir in den USA von, von 70.000 bis ähm, aktuell wieder etwas unter 60.000. Aber das ist ja im Vergleich, ähm, viel, 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 viel weniger. Also insofern, dass, dass ähm, wir werden regional ähm, äh, agieren, ähm, aber einen großen Lockdown wird es nicht, nicht mehr geben. Das geht schlichtweg äh, wirtschaftlich einfach, einfach nicht mehr. Aber jetzt haben wir diese, diese schlechte Berichtssaison und trotzdem steigen Aktien DAX bei 12,6, 12,7. Wie passt das zusammen, Heiko?
0: ja. Die einfache Antwort darauf ist, andere Faktoren sind jetzt wichtiger an den Märkten. Das muss man eben sehen. Also die Notenbankpolitik, die expansive, ich glaube, die, die überdeckt einfach das fundamentale Bild an den Börsen. Und dieser alte Satz, wenn die Nacht am dunkelsten wird, ist, dann wird es hinten am Tunnel schon wieder heller oder so ähnlich. Ich will sagen, wenn wir jetzt das ganz ganz schlechte zweite Quartal hinter uns haben, haben wir natürlich Aussichten darauf, dass es im dritten und im vierten Quartal schon wieder besser wird und dann eben auch im Jahr 2021 deutliche stärkere Impulse auch von der Unternehmensseite ergeben wird. Aber momentan sind es einfach die Notenbanken, die den Takt vorgeben durch diese immensen Programme, die sowohl in Europa als auch in Nordamerika natürlich die Märkte gestützt haben und weiter stützen und ja, das ist auch ein Faktor, der natürlich positiv ist für die weitere Entwicklung insgesamt an den Märkten, wenn dann beispielsweise auch die Gewinne wieder anziehen. Also grundsätzlich das Bild für Aktien bleibt dennoch eher positiv. Oder wie siehst du es, Ulf?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich hoffe nur, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht wieder ein entgegenkommender Zug ist, sondern wirklich Licht am Ende des Tunnels. Und damit verbleiben wir für dieses Mal und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.